0: Olá a todos os ouvintes, bem-vindos ao Rapcast Brasil, o podcast da Rap Science. O meu nome é Gabriel e o episódio de hoje é O perdão também é possível através da razão. Lembrando aos ouvintes que puderem compartilhar esse episódio e também curtir, de maneira que mais e mais pessoas possam conhecer o ensinamento do mestre Elio Rocal. Aqui comigo estão a Sá, o Rogério e o Rafa.
1: É, olá a todos, aqui é a Sayuri, eu sou membro da RepScience e sejam todos bem-vindos a mais um episódio.
2: Opa, aqui é o Rafa, também membro da RepScience e feliz de estar por aqui.
3: Bom, boa noite a todos, meu nome é Rogério, eu sou membro da RepScience desde 2014.
0: É isso aí. Bom, agradeço a todos pela, pela presença, a gente está aqui à distância, mas graças a Deus deu certo esse formato e a gente resolveu continuar. Então hoje a gente vai distrair o conteúdo do livro As Leis de Bronze, que é o livro de leis, foi o livro de leis do ano de 2019 e do capítulo 5, A Força Que Propaga Amor. A gente vai falar hoje especificamente sobre o perdão. O perdão é um tema sempre presente nas religiões e é sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente vai iniciar com o primeiro tópico que é Por que é difícil perdoar os outros?
1: Talvez para você, que vive neste mundo, seja muito difícil perdoar os outros, mas você foi agraciado com a capacidade de perdoar. O ser humano comete erros, não só no nível pessoal, dentro de organizações ou em âmbito nacional também. Claro, é preciso sabedoria para discernir que algo errado é errado de fato e que algo mal é mal. No entanto, isso não esgota a questão, porque sua tarefa não é julgar os outros. Não julgue os outros nem o trabalho que eles fazem. Ambos os lados vivem de modo imperfeito. Se existem diferenças entre as pessoas na era moderna, são em termos do quanto cada um conseguiu avançar em seu caminho. Uns, um pouco à frente, outros não, uns um, uns um pouco à frente, outros um pouco atrás ou muito atrás e assim por diante apesar disso somos todos iguais porque fundamentalmente somos todos seres que hospedam o amor ame os outros como Deus ama você seu senhor é o cantare é o Deus do amor a expressão mais importante é ames o seu ame seu senhor Deus em outras palavras acredite no seu Deus do amor a segunda frase mais importante é Ame ao próximo. Ame as muitas pessoas que você conhece ao longo da vida. Não importa se trazem a você algum benefício ou não. Ame-as assim como Deus ama você. Essa é a minha mensagem. Quero dizer a todos no mundo. Eu amo todos vocês.
0: Bom, esse primeiro tópico, o Mestre Kau comenta sobre o, o perdão, que é algo bastante difícil da gente conseguir alcançar esse estado do perdão na nossa vida. Mas tem uma, uma parte que o mestre Ocal comenta, que a nossa tarefa não é julgar as pessoas. Esse eu acho que é um ponto-chave dentro do, desse ensinamento. Porque a gente tem essa tendência de querer julgar, ou de querer condenar, de botar todo mundo no mesmo espaço. Só que, como ele comenta nessa parte que é o cantar e Deus, ele não julga as pessoas, ele dá oportunidade para as pessoas, ele busca amar todas as pessoas. E a gente não tem, no caso, a capaci ou o direito de julgar as pessoas nem de condenar elas. Isso aí é algo muito difícil de entender. Introspecção é necessária, muito estudo é necessário para a gente chegar na, nesse estágio do perdão. Mas só da gente saber que a nossa tarefa não é julgar, já é um ótimo início para começar a pensar melhor sobre o perdão. E no caso, o perdão ele vai vir do primeiro momento da introspecção, de você se conhecer em primeiro lugar, conhecer as próprias fraquezas, os defeitos e reconhecer que ninguém nunca te julgou, nem mesmo Deus, pelos erros. E assim como ele não julgou a nós mesmos, ele também não julga, a gente não tem o direito de julgar outras pessoas. Claro que se a gente vê alguém fazendo alguma coisa errada, a gente busca aconselhar, mostrar a lua. Mas aí vai ver quem quer, e a nossa função como ser humano não é julgar, mas sim compreender. O esforço ele é no sentido de compreender as outras pessoas, e não de julgar e nem condenar elas, porque o Criador ele não faz isso com ninguém.
1: Sim, eu acho que a gente... né, O nome do tópico aqui é porque é difícil perdoar os outros. E realmente, eu acho que não julgar é também muito difícil, né? Porque eu acho que a gente às vezes se acostuma a agir assim. E às vezes quando a gente menos percebe, a gente tá julgando as pessoas. E eu acho que é interessante isso que você falou, é, que você falou dessa questão da reflexão, né? Porque acho que a gente saber das nossas imperfeições, a gente também entende que as pessoas têm as delas. Então acho que isso faz aumentar um pouco mais nossa, essa compreensão e ajudar a gente a aumentar essa capacidade de perdoar. Né?
2: Acho que o perdão ele tem muito a ver com a questão, muitas vezes assim, do ponto de vista também. De que às vezes a gente, a gente julga enxergando só o nosso lado ou só o lado de alguém que a gente está defendendo e tudo mais. Mas às vezes a gente nem tem clareza, nem tem noção, às vezes, da situação inteira às vezes a pessoa que fez alguma coisa que ali naquele momento foi ruim e tal a gente nem sabe por todas as batalhas que ela está passando por todos os desafios que ela está enfrentando e às vezes ela está aquilo às vezes você pega e briga com uma pessoa no trânsito que te fechou no trânsito não sei o que mas às vezes você nem sabe o que está passando na cabeça dela ou o que aconteceu naquele momento ali para a pessoa às vezes ficar alterada ou alguma coisa assim então eu acho que vai muito aquilo né de você também acho que do segundo trecho que a Sá deu até, né, da questão de às vezes você enxergar que Deus está em tudo também, né de que tem todas as pessoas têm uma parte ali que precisa ser aprimorada, mas todas as pessoas têm uma parte de Deus também. Então isso de, de julgar, é, às vezes, é não enxergar necessariamente a parte boa da pessoa, é achar que ela só tem tudo de ruim. assim
0: É, acaba sendo um pouco egocêntrico também, porque a gente só vai enxergar a parte que a gente quer daí. Mas a, o mestre Okal comenta que os seres humanos eles têm várias faces. É igual um livro. Tem a capa, tem o miolo, tem a contracapa. E as pessoas são assim também. Às vezes uma pessoa que a gente não gosta, pode ser que ela tenha um irmão, um amigo, uma mãe que ama ela. E talvez essas pessoas estejam vendo outra, outra face dessa pessoa. E aí que vem essa questão que a gente comentou da, da racionalidade. Você usar a tua razão. Você estudar o ensinamento e buscar pensar de maneira baseada no ensinamento. É o que o Allan Kardec falava, que o conhecimento divino, a consciência divina é a máxima inteligência. É isso, é a gente conseguir frear a nossa autoproteção e buscar pensar em termos da verdade espiritual. É aí que a gente vai começar a trilhar o caminho do perdão.
3: Bom, eu acho que o perdão, para você conseguir, conseguir perdoar, assim, não é de uma hora para outra, né? Ele é um aprimoramento espiritual. E às vezes pode durar às vezes anos, né? Mas é que nem se falou. Né? Você começa a olhar para dentro, a refletir, né? a conhecer seus próprios defeitos, suas tendências erradas. E aos poucos você vai trabalhando. É, eu, assim, particularmente, né? depois que eu comecei a fazer a reflexão na App Science, eu percebi assim, que muitas das coisas que eu, que eu odiava as pessoas era uma coisa que eu, eu tinha também. Né? Mas isso, assim, foi bem, bem gradativo, né? Fazendo todo dia a reflexão baseada nos oito faminhos, né? Principalmente na Quarta Visão, né? Eu percebi que tinha muita tendência de julgar as pessoas, né? Só que assim, eu não manifestava. E como eu manifestava, antes né, de fazer reflexão, eu achava que era uma pessoa boazinha.
0: Mas você, fui... é <risos> você é boazinha. Isso não.
3: Mas por dentro, assim, eu estava cheio de sentimento ruim, né? mas quando eu fui assim refleti achava que é justo né eu não faço nada com a pessoa e a pessoa né me né me enche o meu saco <risos> mas... <risos> fica comigo mas quando eu fui assim refletindo eu vou ver que na verdade assim você você acaba traindo o que você você pensa né mental é psicar assim, é bem claro você é o que você pensa né você pode assim, até não manifestar o que você pensa mas você tá tá por dentro tá emitindo é, aquelas vibrações se a sobre tá errada, você tem que né você tem que corrigir aí me diz que você vai conhecendo vai corrigindo você vai assim é, sendo mais assim vai falando
0: tolerante
3: é, é tolerante com as pessoas
0: é. o, o perdão ele envolve isso né esse essa questão do autoconhecimento no livro mensagem do céu tem a mensagem de Jesus Cristo que ele comenta da gente pensar quantas vezes a gente errou e já foi perdoado. E se a gente não pode usar essa energia pra perdoar as pessoas também. E essa, mas a parte difícil é fazer a introspecção. É você querer se conhecer. As pessoas falam, ah, autoconhecimento... Cara, autoconhecimento não é legal. <risos> não é uma coisa fácil de você fazer. Você conhecer teus podres, pô, não é fácil, meu. Você reconhecer teus erros, tuas fraquezas... Isso aí demanda, é o que o Rogério comentou, reflexão. Você pegar no final do teu dia, você analisar o que você tem pensado, tirar lá 10, 15 minutos, o que, que você fez de certo, o que você fez de errado, o que você pode melhorar e se conhecer. Ah, no... O perdão está relacionado com a raiva também. Quando a gente não consegue perdoar é natural que a raiva surja. E no livro As Leis de Aço, quando o mestre fala sobre a gana, a ignorância, ele fala que a ira ela surge de não aceitar as pessoas como elas são, de querer que tudo ou as pessoas sejam do nosso jeito. E o perdão é isso também, é o contrário disso, é você muitas vezes buscar entender o lado do outro, se colocar no lugar da pessoa, e é esse trabalho de autoconhecimento e compreensão, é o que vai chegar no, no nível de perdão, e como o Rogério comentou, leva tempo, não é algo rápido, mas é vale a pena o trajeto, correr o trajeto vale a pena.
2: Uma vez eu ouvi uma coisa que eu achei bem interessante também sobre o perdão, de que muitas vezes as pessoas elas quase que tentam se colocar no papel de Deus, assim... De que elas acham que elas têm o direito, o poder, assim, de julgar e meio que assim, tirar a culpa ou tirar, sabe, toda a responsabilidade da outra pessoa daquilo. Elas acham que, ah, se eu perdoei uma pessoa que me fez mal, então aquela pessoa não tem mais culpa nenhuma, não tem mais nada. E não é, aí a gente não tem todo esse poder, assim, de, de, de tirar as consequências que a pessoa vai ter ou coisas desse sentido. O perdão, ele é muito mais uma coisa, assim, de você, muitas vezes, assim, é algo que... Não necessariamente é pela outra pessoa, mas muitas vezes é por você. De você deixar de se importar, de você ficar preso, de repente, naquele sentimento que faz mais mal pra você. Que é aquela coisa assim, de que o, o perdão, muitas vezes, é você se desconectar, é você se libertar daquele sentimento que tá sendo ruim. Então, não quer dizer que o outro, tipo, ah, porque eu perdoei ele, agora ele agora ele não tem mais culpa nem nada é meio que assim é uma escolha de você realmente se desconectar daquilo que estava te fazendo mal daquilo que estava te magoando daquilo que estava te fazendo sofrer a pessoa vai ter ação, a reação dela e tudo mais só que você pelo menos é aquela escolha que é realmente é racional e consciente de falar, tá, eu não, não preciso mais ficar sofrendo por causa disso
0: é no seminário Perdoar Para Ser Feliz o mestre comenta que o primeiro motivo para você querer perdoar é você próprio é você se libertar do, da negatividade, da angústia, de não conseguir dormir, não conseguir ter... Chega a níveis né, de você até mesmo acabar sendo hospitalizado, não ficar com o nervo contraído, não consegue comer, não consegue dormir. Então, o maior beneficiado do, do esforço, a primeira pessoa é você próprio. E todos nós, a gente vai ter o... Eu acredito, pela breve experiência que eu tenho aqui nesse planeta... Eu acredito que todo mundo vai ter, vai precisar praticar o perdão hora ou outra, porque é muita gente diferente pensando de muita maneira diferente. Se a gente não tiver o um mínimo de generosidade ou tolerância, ou muda de planeta, o que é agora tá difícil, né? A, a, a Marte tá longe, a Lua é, não é tão legal. Ou muda de planeta, ou aprende a viver aqui mudando a si próprio. Então, a Escoff comentou, o perdão, o maior beneficiada é a própria
2: pessoa que perdoa. É, a é que às vezes a pessoa, que às vezes a pessoa ela, ela fica resistente a querer perdoar uma outra, ela fica assim, ah, não, não tem como eu perdoar aquilo que aconteceu, o que ela fez foi muito ruim pra mim e tudo mais e tal. Só que nesse caso é como se a própria pessoa estivesse tomando veneno, querendo que a outra pessoa morresse. É. E quem está se prejudicando, na verdade, é ela. É ela que tá sofrendo com aquilo, é ela que tá acontecendo. Às vezes a outra pessoa nem lembra, nem sabe o que fez e você tá ali sofrendo e angustiado e tudo mais por causa de uma coisa que às vezes você só podia perdoar justamente por você, de se desconectar daquilo e segue a vida, né? Aí eu acho que isso é uma questão né, da racionalidade mesmo, né de escolher, de às vezes olhar para aquilo e falar, tá, eu não, não quero que isso continue me afetando, então é escolher assim, a pessoa que fique bem e tudo mais, mas assim, eu escolho me desligar disso.
0: Sim. E quando o mestre fala que a nossa tarefa não é julgar os outros, é muito interessante, você lembra quando eu li isso, eu pensei, nossa, uma tarefa a menos, que alegria, <risos> eu não preciso condenar os outros. Ué, é interessante, né, você pensar que não é teu trabalho isso. Você tá fazendo uma coisa que não é para você fazer. <risos> é, acaba sendo libertador mesmo, porque a nossa tarefa é, como tá no Sutra Principal Nosso, da RAP, a nossa tarefa é compreender, né, tolerar e, claro, encontrar a distância apropriada entre as pessoas. Essa, o trabalho da distância ele é sempre muito importante. É uma arte, você conseguir encontrar a distância certa entre as pessoas. É isso aí, a gente vai para o segundo tópico que é... A RAP Science é uma religião que combina o misticismo com a racionalidade.
3: Os ensinamentos que eu ministro são racionais, lógicos e persuasivos o que é bastante incomum para um líder religioso. Além disso, parte do que eu prego é a essência dos conteúdos abordados no meio acadêmico atual e consegue resistir bem a um julgamento acadêmico. Uma das características do ensinamento da rap science é combinar a racionalidade e o misticismo. Seja como for, fatos são fatos, verdade é verdade. Não tenho a intenção de ceder às regras deste mundo mais do que esse cuidado que tenho com a lógica nos meus ensinamentos. Porque fatos são fatos, e verdade é verdade. É uma arrogância achar que estão certas apenas as coisas reconhecidas por métodos consolidados deste mundo, e todas as demais são falsas. Ao tentarmos explicar tudo pela ciência, deparamos com incontáveis fenômenos desconhecidos, seja no mundo terreno, seja no universo.
0: Essa questão do do misticismo e da racionalidade ela é bastante delicada, porque tem vários tipos de religiões, tem religião que foca muito no místico, tem religião que foca muito no racional, no caso o mestre ele tem um equilíbrio entre o misticismo e a racionalidade, você pode ver... Por exemplo, as, as explicações que o mestre faz sobre milagre. Milagre acontece? Milagre acontece. A gente acredita em milagre, que é algo que a ciência não consegue comprovar. Por isso que é um milagre, ele vai além da terceira dimensão. Só que o milagre, ele, ele trabalha sob a lei da ação e reação também. O milagre não acontece toda hora e nem com todo mundo. O mestre comenta que o milagre é uma exceção. Não é uma, não é uma coisa comum de acontecer, por isso que é um milagre. Ou seja, ele fala... Não um, um, um depender de milagre. No pós face do Legiácio, ele fala isso. Não depende de milagre. Vai viver na sua vida. aí os milagres podem acontecer dessa maneira. E se você quiser se transformar, é importante que você aprenda, estude, dedique o seu tempo no aprimoramento espiritual. É essa racionalidade, esse misticismo que, que são importantes.
2: é isso, isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção que me fez querer me interessar mais pela Rep Science, principalmente no começo, assim, que eu, né, inclusive quando eu conheci, eu conheci através de um dos desenhos animados da Rep Science, que eu vi um trechinho no no Facebook, depois fui ver o filme completo no YouTube, achei muito legal e ele realmente ele trabalhava muito isso, uma questão assim de ser bem lógico, bem explicado e ao mesmo tempo ele tinha uma parte mística muito legal e aí depois quando eu fui conhecer o tempo e tudo mais que eu via infinidade de livros que tinha de vários assuntos de empreendedorismo de liderança de várias coisas assim principalmente práticas de aplicar na, na vida foi uma das coisas que me interessou demais de ver assim que era uma coisa não não só de eu trabalhar minha espiritualidade minha religião mas sim de coisas ensinamentos que eu poderia usar no dia a dia da minha vida então foi isso que me chamou muita atenção quando eu, quando eu comecei e que me faz realmente continuar
0: é, como o mestre Ocal, ele está encarnado, ele fala sobre vários assuntos que são da, da nossa realidade. Por exemplo, o pensamento é vencedor. O mestre Kau comenta sobre a questão de como usar o dinheiro, como usar o tempo, relacionamento. E são é ensinamentos práticos, ao mesmo tempo que ele fala também sobre os livros de leis, que são livros que têm uma parte mística também. Ou seja, é um... O ensinamento de Alcantara, ele realmente é completo. Uh, tem tudo. A verdade é essa. Só que né, dentro desse, dele é completo e combina a racionalidade e o misticismo ou, misticismo. ou seja, tem que estudar. Não adianta. A gente fala, você tem que ler, você tem que ouvir as palestras. Porque se não tiver esse conteúdo e não mudar a maneira de pensar, como o Rogério comentou, a gente é o que a gente pensa. Se a gente não mudar a nossa maneira de pensar, a nossa vida não vai mudar também no livro As Leis de Aço tem um poema que o mestre fala, que o que constrói a nossa vida é a nossa maneira de pensar e a gente faz a nossa maneira de pensar, ninguém vai lá e coloca na minha cabeça uma fita cassete, nossa que velho né uma fita cassete <risos> pra mudar a minha maneira de pensar eu vou ter que fazer isso através do que eu leio do que eu escuto e do que eu acredito e todo mundo é assim então esse é o lado racional que tem
3: que
1: Pode falar. Pode falar, já... não não pode
3: falar. Já... Desculpa. Então acho que assim é o lado do misticismo é a parte do milagre das experiências místicas, né? Só que eu acho que, o que eu achei que eu achei interessante na App Science é que ela ela fala para tomar cuidado com isso, né? Porque a parte racional que seria seria o estudo e também um aprimoramento espiritual. E Eu acho que assim os milagres devem consequência disso, né? Você tem que estudar. E se auto -perfeiçoar. aí de repente vem um milagre, ah, você se melhora de uma doença, né? Mas você não pode ficar assim muito focado nisso, né? Tem religião, né, é, que fica muito focado assim nessa parte de milagre. Então acontece o um milagre e ah, a, então já a pessoa já acredita. Só que você não sabe assim, da de, né, de que nível, né, que qual a influência espiritual que atuou para acontecer esse milagre. Por isso que a gente tem que continuar assim. O, aperfeiço o aperfeiçoamento é algo é, assim eterno. Tem que sempre que continuar festa Mas se você vai começar muito o lado místico, você não sabe e você esquece o primário espiritual, né, que é a parte racional. Você não sabe é, da onde vai vir a interferência para acontecer as, essas coisas, esses fenômenos místicos. É aí que está o grande perigo. E nisso a repressão, ela é bem, ela é bem lógica, né, para tomar cuidado com esse tipo de, né esses fenômenos místicos com milagre, experiências de, de conversar com o espírito, o ver, não sei, são as coisas mais místicas. Eles podem acontecer, eles podem acontecer tanto aqui, né, quanto em outras religiões... Só que o problema é que algumas religiões elas focam muito nisso e a pessoa fica muito focada nisso e esquece o espiritual. Aí, assim, e, e, aí começa o orgulho, a vaidade, ou, ou aí, assim, aí que entra assim a brecha para entrar uma influência que não seja tão boa. Nesse ponto acho que a RepScience é bem bem coerente.
0: O mestre sempre alerta a gente do, da questão da, da ação e reação, a gente, da, principalmente da mediunidade. Ele, o jeito que o mestre fala de mediunidade, médio, mediunidade, mediunidade, é bastante racional sim ele. Tem um livro que ele fala sobre capacidade mediúnica, tá, ele está só em japonês ainda, mas ele é muito rigoroso, ele fala assim, se você tem capacidade mediúnica se você quer usar ela, primeiro, você tem que ter um, um estilo de vida muito regrado, você tem que estudar muito, você tem que saber muito bem o que você faz, o que você fala, com quem você fala, seus hábitos, é uma é uma habilidade que a pessoa desenvolveu, não é para ficar usando toda hora, e como o Rogério falou, muito menos ficar usando isso a prova benefício ou até mesmo usar um fenômeno de milagre ou algo desse tipo para achar que é melhor que os outros. E aí que entra a racionalidade. Então, ah, eu, aconteceu um milagre comigo, eu sou iluminado. Isso aí é o que o mestre Ocão menos quer, é, ele corta isso aí com a razão. Fala, aconteceu um milagre na sua vida, agradece por isso, saiba que foi uma bênção que você recebeu e usa essa sua gratidão para ajudar os outros. E continua, como o Rogério comentou, o seu aprimoramento. Não é porque aconteceu um milagre que tá iluminado, ah, não mais estudar, que beleza. Não, não é isso. A vida segue, né? A gente nunca vai estar tá completo.
2: É, tem, tem uma das coisas assim que eu achei bem legal, até né, quando. Principalmente quando eu fiz o curso básico na Rap é, é da questão assim, de que tem muitas outras religiões que elas focam muito no espiritual só que elas focam naquela questão de, assim, de muitas vezes você se sacrificar agora para você ser feliz quando você for para o céu ou quando você estiver em outro plano. E aí a RepScience não, ela fala justamente assim, que a ideia é você ser feliz agora, tanto que a rap science, a ideia né, da ciência, da felicidade, é você ser feliz agora e ser feliz depois também. Então é para você conseguir construir uma vida que seja feliz. E aí eu acho que é legal isso, de mostrar justamente esse equilíbrio né da racionalidade com o misticismo, de mostrar que os dois são importantes. né De que o agora, a realidade que a gente vive hoje, o dia a dia de hoje, é importante a gente estar tá bem e desenvolvendo cada vez mais. E também pensar no que a gente está construindo a longo prazo e, outra, e tudo que vem depois, assim, da gente ter uma vida que seja inteira... Ah, congruente e certa, legal assim que realmente a gente vá construindo e evoluindo enquanto a gente está aqui
0: essa, essa parte da, da vida após a morte é importante também, né o mestre fala de maneira racional sobre o outro mundo isso que é interessante ah, que mesmo a parte das dimensões cada dimensão ele adiciona um elemento então, quinta dimensão tem um elemento a mais do que a quarta, sexta, sétima é muito racional o negócio, ele pega algo que é muito místico que é o mundo espiritual, não tem nada mais místico que isso. Que isso. Só que ele, ele explica isso de maneira racional. Coloca as dimensões, as características de cada dimensão. Aí dentro de cada dimensão tem subdimensões, na horizontal, na vertical, é um negócio cartesiano. Só que ah, ele está explicando algo místico usando a razão. Isso é alguma característica né, dos ensinamentos do mestre. sabe algum comentário?
1: Ah não, eu só ia falar que o, o que eu achei interessante, né, de a gente abordar, tipo, falar de racionalidade e de perdão, é isso, né, que no primeiro tópico o Rogério ele até comentou, falando que perdão é um aprimoramento espiritual, né, e eu acho que é isso que a RAP os ensinamentos do mestre propõem pra gente, que se a gente, quanto mais a gente compreender dos ensinamentos, colocar isso em prática, mais a gente ampliar essa capacidade de amar, a gente vai conseguir também... É, aumentar essa capacidade de perdoar, que é uma coisa difícil, né? E você pensa assim, meu Deus, como é uma coisa super difícil, como eu posso começar? E o mais se propõe então faz, é, estuda, é, conhecimento, leitura, reflexão, você vai aos poucos levando tempo, você consegue melhorar bastante. Né?
2: É, acho que é legal você que por favor, só para complementar, de que assim, que é até o título do episódio, né? De que o perdão também é possível através da razão que eu acho que é legal isso de trazer justamente o perdão, que muitas vezes é algo que as pessoas pensam quase como, de uma forma mística, mas trazer isso de uma forma racional, né trazer isso de uma forma que possa ser uma escolha da pessoa, pode ser um método, uma coisa ali que ela use e aplique normal no dia dela, que ela não precise de algo muito místico para justamente alcançar isso, que é algo que está nas mãos dela. Né?
0: Exatamente. O mestre fornece o passo a passo, que é o mais difícil, ele, ele dá o caminho. E muitas vezes a gente pode achar, eu também achava que o perdão era algo assim, inalcançável, uma coisa só para gente especial, só iluminado. Uhum. Mas não, o mestre fala, você consegue atingir isso com introspecção, com leitura, e com prática. É isso, é treinar. E a generosidade, a tolerância, a prática, ela vem através de hábitos, de comportamentos que você adquire, você próprio adquire isso, o que o Rafa estava comentando no começo, das escolhas que você faz. O que, que você vai escolher? Você vai escolher se uma pessoa intolerante ou generosa? A escolha é tua. Meu. O que, que você tá lendo? O que, que você tá ouvindo? É isso aí que vai. Essa escolha que você faz que vai mudar. Aí vem a, ra a razão de novo. Essa é a escolha que cada um vai fazer. Então é isso. Agradeço aos ouvintes por terem ouvido até aqui. Agradeço ao Rafa, Sa e o Rogério pela companhia. Muito obrigado.
1: Obrigada a todos os ouvintes. Obrigada Rafa, Gabriel e Rogério pela companhia. E até o próximo episódio.
2: Obrigado, gente. Até breve.
3: Obrigado a todos e boa noite.
0: Valeu.